0: bienvenidos amigos emprendedores de toda la república mexicana bienvenidos a este podcast conecta con tus números yo soy bulor das y el día de hoy vamos a trabajar vamos a platicar más bien te voy a platicar a ti de un tema un poquito escabroso porque tiene que ver con números con los números eh, que son tan valiosos importantes en el crecimiento de tu negocio en la vida de tu negocio porque eh, los negocios son para principalmente generar prosperidad y generar riqueza eh, pero eh, cuando aparentemente ya estamos en una situación en la que eh, ya batallamos sufrimos para consolidar nuestro emprendimiento y lo digo porque puede ser que haya eh, algunos de ustedes que me están escuchando que recién hayan emprendido o que ya tengan uno o dos años con el emprendimiento de su negocio eh, y al principio no tienen en cuenta que va a llegar ese momento en que van a considerar su negocio como un proyecto sólido que ya empieza a trabajar bien que ya te empieza a generar utilidades y en ese momento vas a requerir crecer y vas a entonces y sí empezar a buscar fuentes de capital fuentes de financiamiento y probablemente vas a buscar alguna institución financiera para conseguirte un crédito y aplicarlo en tu negocio para el crecimiento para ese proyecto de expansión pero o oh, sorpresa vas haces tu solicitud del crédito entregas lo que te piden y no te otorgan ese crédito, no te dan ese financiamiento. Déjame decirte que hoy en día, eh, en experiencia propia, te puedo decir que después de haber atendido eh, a diferentes empresas de diferentes giros de toda la República Mexicana, te puedo decir que 8 de cada 10 MIPIMES que han llegado conmigo porque buscan un crédito para crecer, 8 de cada 10 eh, empresas no cuentan con el perfil con el perfil para ser sujetos de financiamiento. Escucha de nuevo, 8 de cada 10 MIPIMES en experiencia personal al hacerles un diagnóstico para evaluar si pueden obtener un crédito, resulta que no tienen ni siquiera el perfil básico. Es decir, ni siquiera pueden integrar un expediente de crédito. Para ir a una institución financiera, puede ser un banco, puede ser alguna SOFOM, puede ser alguna otra fuente de financiamiento. Nos enfrentamos a una situación complicada porque puede haber diferentes factores. Hay muchos factores, pero cuando te encuentras en esa situación, de momento no entiendes qué es lo que pasó. ¿Por qué no te dieron el crédito? Porque resulta que simplemente te rechazan y te dan razones que no logras entender o no logras interpretar. Por eso, el podcast, en el episodio número 3, este podcast, vamos a hablar acerca de por qué las MIPIMES no pueden conseguir un crédito. Quédate conmigo y enseguida entramos en calor. Hay varias rutas para alcanzar la libertad financiera, pero como emprendedores arrancamos un negocio con la finalidad de hacerlo rentable. Y en ese camino nos vamos a enfrentar a diferentes retos. Económicos, financieros, fiscales, contables, administrativos, de todo tipo. Pero según la forma en cómo los enfrentemos, podremos disminuir o aumentar la rentabilidad. Soy Bulordaz y esto es Conecta con tus Números. Acompáñame. Bien, todo eso acontece porque nadie nos enseña. Cuando eh, tomamos el riesgo de poner un negocio, nadie nos dice, eh, na no tenemos la oportunidad de ver todos los escenarios posibles a los que nos vamos a enfrentar. Y sin querer, ya en el camino, cuando llega ese momento en el que queremos crecer, eh, nos damos cuenta que hubo omisiones, que hubo algunos errores que cometimos sin darnos cuenta. Y no pasa nada. Lo importante aquí es que tú te puedas dar cuenta de que eh, efectivamente tuviste esas Omisiones, o tuviste esos errores en tu emprendimiento y hoy te los voy a platicar cuáles son los principales y te vas a dar cuenta que tiene solución. No solamente te voy a, a platicar cuál es el error, sino que una vez que te lo esté explicando, tú vas a poder eh, interpretar qué es lo correcto, qué es lo que sí debes ahora empezar a hacer para que puedas en un periodo de seis meses, de un año máximo, generalmente es un año, trabajar en la creación de un perfil donde puedas ir por esa segunda vuelta, enfrentarte de nuevo a esa institución financiera y ahora sí puedas obtener un financiamiento. Ahí te va. Te voy a platicar de los principales errores que se cometen. El primero, el primero es que como empresa no generamos información confiable. Es decir, las mipymes no generan información confiable. Esto es muy común en esa etapa de consolidación. ¿Sí? ¿Y es que me refiero con no generar información confiable? Eh, fácil, existe una herramienta, una disciplina en los negocios cuya finalidad es ayudarte a generar información confiable. No sé qué tengas en mente, pero esa herramienta, esa disciplina se llama contabilidad hacer contabilidad y la contabilidad no es otra cosa que hacer registros de todas las operaciones que acontezcan en tu negocio todas las operaciones de índole empresarial económicas administrativas operativas deben ser registradas eso es la contabilidad hoy no me voy a meter a fondo solo quiero recomendarte que apuntes apuntes ahí en tu libreta o donde tú tengas la oportunidad de hacer anotaciones que para poder en algún momento ser sujeto de financiamiento necesitas empezar a generar historia, información confiable de tu negocio, registros donde puedas seguirle la huella a cualquier operación de tu negocio, ¿sí?, eso es generar información confiable y ahorita que veamos los demás errores te vas a dar cuenta que vamos a ir complementando esta información te va a ir quedando más claro así es que primer error que se genera o que cometen las mipymes es no preocuparse por generar información confiable puede haber muchas razones puede ser por desconocimiento puede ser este, porque estamos muy atareados con nuestro negocio, nos absorbe la operación y no tenemos tiempo de, poner, de empezar a poner orden, de meter contabilidad, de implementar un sistema, una estrategia de contabilidad. Bien, pero ahora vamos con ese segundo error, porque no vamos a abordar muchos, pero sí los más importantes. El segundo error tiene que ver con el uso de esa cuenta bancaria. No sé en qué régimen te hayas inscrito, si eres un negocio formal o no formal, pero para los negocios formales eh, hay que inscribirse en un régimen fiscal. Dependiendo del régimen fiscal tienes diferentes obligaciones, pero más allá de que tengas obligaciones de tipo fiscal con el pago de tus impuestos, eh, existe una herramienta financiera por excelencia que es abrir una cuenta de bancos. Para fines de control interno, para, una, para un mejor manejo de tus flujos, tus entradas, salidas de dinero, debes tener, amigo emprendedor, amigo empresario, dueño de tu propio negocio, debes tener una cuenta bancaria en la que ingreses las ventas, los ingresos generados por tu actividad empresarial. ¿Sabes por qué? Porque cuando vas a solicitar un crédito, que ese es el tema de este podcast, ¿por qué las MIPIMES no pueden conseguir un crédito? La principal manera de comprobar que tenemos ingresos constantes como empresarios son los estados de cuenta. Como empresarios no te van a pedir recibos de nómina o cuentas de nómina. Te van a pedir estados de cuenta bancaria de tu negocio, de tu empresa, ¿Pero qué es lo que acontece normalmente? ¿Cuál es el error que se comete? Si sí, como empresario vas y abres una cuenta bancaria, pero no la utilizas, prefieres cobrar en efectivo, prefieres que tu cliente te pague en efectivo, porque eh, vives en una ilusión que tiene que ver con eh, si no ingreso este dinero al sistema financiero pues no voy a pagar impuestos. Y probablemente tengas razón, pero con esa mentalidad lo único que vas a provocar, provocar es un estancamiento de tu negocio. No vas a crecer, porque hoy, en este siglo, en esta era de los negocios, el apalancamiento, el financiamiento se ha convertido en una de las principales herramientas de crecimiento, principales herramientas de competitividad. Y para conseguir un crédito empresarial, definitivamente necesitarás comprobar ingresos ¿y cómo los vas a comprobar? la forma por excelencia en la que tú puedes comprobar los ingresos es mediante el uso de una cuenta bancaria de tu negocio así es que ahora ya lo sabes empieza a manejar tus ventas en una cuenta bancaria empieza a hacer el pago de tus gastos a través de una cuenta bancaria transferencias, cheques, etcétera, etcétera, etcétera que esa cuenta sea la línea del tiempo de entradas y salidas de dinero si tú empiezas a hacer eso en poco tiempo vas a poder comprobar las fuentes de ingresos y vas a empezar a hacerte una empresa atractiva para cualquier institución que se dedique al otorgamiento de créditos. Seguimos, seguimos, seguimos con el error número 3 de los más comunes en las empresas y principalmente cuando es un, un emprendimiento reciente. Cuando hablamos de una micro o de una pequeña empresa principalmente, pero no te crean, de pronto nos encontramos con medianas empresas que se encuentran en la misma situación. Allá son empresas que tienen ya facturan millones de pesos, ya hablamos de millones de pesos, y aún así, y aún así, son incapaces de adquirir un financiamiento por cuenta propia por este error u omisión muy común que se genera. Recordemos que las empresas, las empresas nacen con su propia personalidad jurídica, eh, ya sea persona física o persona moral, así es que la empresa puede. ...o debe generar su propio patrimonio... ...porque esa es una señal... ...de que realmente una empresa está en crecimiento... ...y a qué me refiero específicamente... ...que como empresario... ...no importa si eres micro, pequeño, mediana, grande... ...debes irle generando un patrimonio a tu empresa... ...¿qué significa el patrimonio? ...es cada inversión que hagas en equipamiento... ...en instalaciones, en estructura... ...en ampliar tus instalaciones... En, en mobiliario, en sillas computadoras, vehículos, eh, todo lo que tú ocupes eh, de, para desempeñar tu eh, actividad empresarial de mejor manera, todo eso implica patrimonio. De pronto hasta podrás adquirir propiedades del negocio. Pueden ser terrenos, pueden ser edificios. Todo eso va constituyendo un patrimonio de la empresa. Pero cuando me refiero a que las empresas no crean un patrimonio como uno de los errores. No es que me esté refiriendo principalmente a estar compre y compra terrenos o edificios, porque eh, de pronto este, no suelen ser a veces las mejores inversiones, ¿verdad? De estar compra compre compre patrimonio, terrenos, edificios, inmuebles, etcétera, etcétera. Existen otro tipo de inversiones que sí son muy valiosas y que también cuentan a la hora de ir creciendo el negocio. Eh, todas esas compras que se hagan eh, y que sean propiedad del negocio, que se utilicen para la operación del negocio, es patrimonio. Pero muchas veces como, como emprendedores o como empresarios, eh, de, de la misma forma o por la misma razón por la que no utilizamos una cuenta bancaria como fue el error anterior, aquí también creemos que si empezamos a generar patrimonio y que sea visible ese patrimonio, eh, le tenemos miedo a la autoridad fiscal al, al SAT a Hacienda porque eh, creemos que si nos ven patrimonio bueno, si cometemos algún error este, pues fácil nos pueden embargar ese patrimonio ¿no? si llegamos a cometer algún error fiscal o, de, o llegamos a omitir alguna obligación fiscal eh, ponemos en riesgo ese patrimonio y preferimos mejor gastar ese dinero a título personal pueden ser socios este, o puedes ser tú mismo y prefieres mejor las ganancias del, del negocio gastarlos en gastos personales, en consumos personales que no tienen nada que ver con el crecimiento del patrimonio de tu empresa en lugar de invertirlo, en lugar de que ese recurso esté regresando y poco a poquito se vaya construyendo un patrimonio. Importante aquí mencionarte que estamos hablando de por qué las MIPIMES no pueden conseguir un crédito y... El no tener un patrimonio, el no tener con qué responder en caso de que por la razón que sea, porque se vino una pandemia, porque este, tuvimos algún fraude y nos quedamos imposibilitados de seguir eh, generando ventas, seguir generando eh, ingresos, este, no podemos responder de otra forma. ¿sí? ¿Qué es lo que normalmente sucede cuando, cuando a título personal te quedas sin tu trabajo? te quedas, porque te despiden por la razón que sea, porque quiebra la empresa donde trabajabas, empiezas a vender tus bienes y con eso empiezas a, a, a pasar, eh, a cubrir los gastos de cierto periodo de tiempo. Bueno, como empresario acontece lo mismo. Si alguien te va a prestar dinero, eh, que a pesar de que te esté yendo muy bien y lo puedas comprobar con estados de cuenta, lo puedas comprobar con contabilidad, va a querer esa institución financiera ver que tengas un patrimonio porque de esa manera vas a ser más confiable. Si no existe ese patrimonio y tu empresa quiebra en seis meses porque sucede algo inesperado, la financiera o el banco va a haber mucho o mayor riesgo y por lo tanto puede que no te den un financiamiento. O en, eh, te pueden dar la opción de que traigas un aval obligado solidario, pero ese aval obligado solidario debe tener alguna propiedad que se quede en garantía, para, eh, en todo caso, recuperar de ahí un crédito si no pudieras pagar. Entonces, recapitulando, crear un patrimonio es importantísimo para los negocios. Tener un patrimonio implica que eres un sujeto de crédito con calidad para el sector financiero. No sé qué te ha parecido hasta ahorita el desenlace o el desarrollo de este podcast. Amigo, emprendedor, empresario, dueño de tu propio negocio, estamos hablando de por qué las MIPIMES no pueden conseguir un crédito. Si hay algo que no te llegara a quedar claro hasta este momento, interactúa, interactúa conmigo en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok. Me vas a encontrar como Bull Ordaz. Bull Ordas, eh, así como eh, viene ahí en la introducción de este podcast, que quién es Bull Ordaz o quién es quien eh, te está compartiendo esta información. A través de nuestras redes sociales puedes interactuar conmigo y si tienes alguna duda, eh, este, házmela saber en un comentario, en un mensaje. Y con mucho gusto te voy a poder estar aclarando cualquier duda que tú tengas al respecto de este tema y probablemente pueda darte una solución. Muy bien, seguimos con el cuarto error que vamos a abordar en este podcast que tiene que ver eh, con lo siguiente. Fíjate bien, eh, ¿por qué las VIPIMES no pueden conseguir un crédito? Porque desconocen de qué depende la autorización de un crédito, ¿sí?, a veces queremos un crédito, necesitamos un crédito y sabemos a dónde hay dinero y nos vamos al banco. Es nuestra primera opción y sí va a ser siempre la primera opción, pero fuentes de financiamiento existen infinidad. Pueden ser eh, inversionistas, ¿no? empresarios que tienen capital, que pueden invertir en tu negocio. Pueden ser plataformas plataformas de financiamiento que existen hoy en día, ¿no? que también puedes obtener financiamiento a través de plataformas de, de financiamiento. Este, eh, en fin, podemos enumerar entre 8 o 9 fuentes de financiamiento diferentes Pero siempre la principal va a ser un crédito Un crédito MIPIM, un crédito empresarial Pero vamos, preguntamos cuáles son los requisitos que nos piden Nos dan la lista de requisitos Y como Dios nos da a entender Preparamos la documentación que nos piden La entregamos Y a veces le, le damos la bendición a esa información y esperamos respuesta. La mayoría de las veces el resultado va a ser negativo por varias razones. Porque el empresario emprendedor desconoce de qué depende la autorización de un crédito. Cuando tú sabes cuáles son esos tres, cuatro puntos importantes que te van a evaluar y de ellos va a depender que te den un crédito, va a ser mucho más sencillo integrar un expediente de crédito de calidad un buen expediente de crédito. Entonces, hablemos que para este error la solución es aprender a integrar un buen expediente de crédito. Pero, ¿a qué me refiero cuando digo que desconocemos? Somos muy inocentes a veces como empresarios. Somos muy inocentes porque nos han metido a veces miedo, nos han metido temores. Así es que si la institución que nos puede dar financiamiento nos pide estados financieros o nos pide un estado de resultados traemos ya el chip en la cabeza de que voy a mostrar mi estado de resultados, mis ventas, mis gastos y mis utilidades y ya estamos como que automatizados para, para esconder utilidades, para esconder ventas, que no se enteren realmente cuánto estoy vendiendo porque corro entonces riesgo, corro peligro, ¿verdad? Y sucede que escondemos ventas y utilidades cuando, cuando las instituciones financieras realmente utilizan eh, ciertos estantes, ciertas variables y una de ellas importantísimas es el volumen de ventas que tú has tenido en tus últimos años, ¿sí? Si tú tienes cierto volumen de ventas acumulado en un año, el banco tiene entre sus mecanismos de análisis de riesgos este, un porcentaje. ¿Sabes qué? A tal empresa, si es de servicios o si es de comercio, yo le puedo dar hasta un... 30% de las ventas que generó en un año o pudiera ser que digan eh, vendió en un año tanto yo le puedo dar un crédito máximo por dos o tres meses de venta fíjate qué tan importante es eso sí o puede que digan ok le puedo dar hasta tantos meses de venta porque veo que son constantes sus, sus ingresos y entre un año y otro aparte está teniendo un aumento en sus ventas también va a revisar qué utilidad tienes cuál es el margen de utilidad si ellos ven que vendes 5 este, millones de pesos, pero la utilidad neta le presenta cincuenta mil, ¿qué crees que va a decir el banco? Se le va a ser muy sospechoso que vendas 5 millones y que le digas que tu utilidad anual es de 50 mil pesos, va a decir, no te creo, aquí hay algo turbio, ¿sí? Entonces, cuando le entreguemos información de nuestros números, de nuestros estados financieros a una institución financiera, seamos lo más transparentes posibles, lo más realistas posibles. No cometamos el error de falsear la información, de inflar los números, porque ahí también ya estás cayendo en el otro extremo, que también es un error. ¿Okay? Y bueno, también cuando, cuando estoy diciéndote que desconocemos de qué depende la autorización de un crédito, también quiero reforzar algo porque aquí es importante que te vuelva a reforzar el hecho de que el patrimonio juega un papel importantísimo. Cuando hablamos de patrimonio puede ser hasta el valor de tus mercancías, eso que tienes ahí en tu almacén y que es mercancía disponible para venta a eso también me refiero con patrimonio con patrimonio me refiero a los saldos que tengas en tu cuenta de bancos al día en que te están pidiendo la información con patrimonio me refiero al dinero en efectivo que tienes en el cajón de caja chica ahí en tu oficina o donde tú guardes el dinero a eso me refiero con patrimonio con patrimonio me refiero a que si tu, en tu empresa tienes dos, tres máquinas bueno, qué valor tienen esas máquinas si tienes computadoras, qué valor tienen esas computadoras, si tienes mesas escritorios, este, ventiladores eh, climas, mini splits etcétera, etcétera todo eso tiene un valor y todo eso es patrimonio cuando te digo que desconoces de qué depende la autorización del crédito, probablemente estoy generalizando pero este, lo hago porque es muy común no significa, no significa que sea una regla general entonces otro de, de, otra de las cuestiones para que quede más claro, es que a la hora de integrar nuestro expediente de crédito ocultamos patrimonio por las mismas razones, porque ya venemos, estamos configurados mentalmente de que si mostramos y si somos transparentes con nuestra información pues nos pueden afectar, podemos correr algún riesgo, podemos este, ser estar eh, siendo vulnerados con el uso indebido de nuestra información. Déjame decirte que por eso tienes que cuidar que cuando solicites un crédito sea en instituciones realmente autorizadas ¿no? por las leyes mexicanas para ejercer esa actividad empresarial de manera formal. Y normalmente la, la banca comercial es, es la eh, fuente por excelencia de financiamientos. Pero pueden existir otras opciones, como ya te lo dije. Y al momento de buscar financiamiento, hay que buscar la mejor opción. Eh, entonces, no ocultes tu patrimonio, porque también es importante. El patrimonio es como que la garantía. Es una especie de garantía. Porque si te quedas sin flujo, eh, el banco o la institución va a decir, bueno, esta empresa puede vender todo su patrimonio, todo su mobiliario, y de ahí puede obtener flujo para poder pagar la deuda. ¿Okay? ¿Qué más? Cuando... cuando eh, hacemos una solicitud de crédito no nos van a preguntar explícitamente si tenemos otras deudas si tenemos tarjetas de crédito este, si ya tenemos créditos personales si como empresa ya tenemos otros créditos empresariales pero sí te van a hacer firmar una carta de autorización para que puedan consultar el historial crediticio que tienes si has escuchado hablar del buró de crédito bueno, bueno la institución bancaria va a hacer esa consulta para ver cuál ha sido tu comportamiento, si ha sido bueno, si ha sido eh, regular, si ha sido malo, si ha sido muy malo, si ha sido pésimo. ¿Sí? En el historial crediticio, el buro de crédito, como generalmente lo conocemos, se va a encontrar esa calificación. Y en el expediente de crédito, o más bien a veces en tu balance general, tienes que plasmar en tus pasivos, que son las deudas que tienes como empresa, este, con quién ya te endeudaste, ¿sí? Eh, pero, ¿qué sucede? Eh, por temor de que si digo cuánto ya debo actualmente no me van a dar otro crédito, ¿qué sucede? Que ocultamos también esa información, ¿sí? pero al presentar estados financieros, que en este caso es un balance general el que va, el, donde vas a mostrar esa información de todas tus deudas, omites alguna que ya tengas. Cuando el banco haga la consulta de tu historial crediticio y se encuentre con todas las deudas que están a, a tu nombre, ¿qué crees que va a hacer? Va a cotejar esas dos informaciones. Y si la información no coincide, date por rechazado, porque estás omitiendo, estás mintiendo información importantísima y finalmente, aunque todo lo demás que hayas presentado esté en orden, esté completo, esté integrado de manera impecable, si ocultaste deudas, el banco se va a dar cuenta. Así es que, por favor, no cometas ese error y en términos generales, cuando hablo que como empresarios desconocemos de qué depende la autorización de un crédito eh, me estoy refiriendo a eso específicamente. Aparte de los otros tres errores que ya vimos, que voy a recapitularlos. Error número uno, no generamos información confiable porque no tenemos una contabilidad implementada. Número dos, error número dos, no utilizamos la cuenta bancaria como debe ser. Ahí está de adorno. La usamos por si se ocupa, por si un cliente necesita de a fuerza pagarme en una cuenta de banco, entonces sí, la ponemos a disposición. Pero no solo es para eso una cuenta de banco. Error número tres, no creas un patrimonio de la empresa. No hay ese crecimiento que tú puedas comprobar con patrimonio, patrimonio visualmente de manera tangible. Y número cuatro, desconocemos de qué depende la autorización del crédito. Ocultamos ventas, ocultamos utilidades, ocultamos patrimonio o ocultamos otras deudas que tenemos. La lista pudiera ser más grande porque ciertamente nos vamos a enfrentar a otro tipo de situaciones, a, a desconocimiento de información también que es importante en el mundo financiero, en el mundo de los negocios, pero el objetivo de este podcast, de este episodio del por qué las MIPIMES no pueden conseguir crédito es ayudarte a ver una luz, una, una solución a una situación que probablemente estás viviendo. Y que ya te enfrentaste a una institución financiera y ya fracasaste o estás en posición de crecer y estás ya pensando en conseguir una fuente de financiamiento. O simplemente porque acabas de emprender o vas a emprender y nunca habías escuchado un tema similar, pero estás preocupado por capacitarte, por informarte, por saber cómo debes ir armado a este mundo tan apasionante, tan entretenido que es el mundo del emprendimiento, pero al mismo tiempo también está repleto de muchos retos, muchas dificultades. Eh, si este podcast fue de tu agrado, fue de utilidad, si sientes que te ayuda, que te empezó a, te, te ayudó a ver tu negocio de diferente manera, cambió un poco, aunque sea un poco la perspectiva del futuro de tu negocio, compártelo. Comparte este podcast con tu comunidad, con tu red de amigos emprendedores que también están luchando día con día por crecer por realmente trascender ofreciendo soluciones, resolver problemas, resolver necesidades en, en nuestra comunidad, en nuestro entorno y buscando hacer de nuestro país y de, de nuestra economía pues una economía más equilibrada, más próspera, con riqueza eh, compartida de mejor manera. Sígueme en redes sociales como Bullordash, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok y próximamente en muchas otras plataformas más, que en cada uno de los episodios, este es el tercer episodio, cada semana te vamos a estar presentando un episodio, te vamos a ir compartiendo mucho más contenido no solamente aquí, sino a través de todas mis redes sociales, soy Bullordaz esto es Conecta con Tus Números y te espero en el próximo episodio